0: En onze gast vandaag is... ...Steven Walraven. Een bijzonder man met een bijzonder verhaal... ...die ons het komende uur meer gaat vertellen... ...over zijn achtergrond, wat hij doet, waar hij van houdt... ...hoe hij bij HVO betrokken is... ...en uiteraard welke muziek daarbij hoort. Ook hebben we in deze uitzending weer aandacht voor het Eenzaamheidsproject... Dat is een project van Havio Querido, waar Havio Querido aan deelneemt. En dat is een Erasmus-onderzoek. En daar nemen dus verschillende landen aan deel. Zoals Hongarije, Spanje, België, maar ook dus Nederland. Men gaat hier op zoek naar het thema eenzaamheid onder de inwoners. Steven is ook betrokken bij dit onderzoek en zal daar later in de uitzending meer over vertellen. Tijd is dus om Steven te introduceren. Steven, welkom.
2: Dankjewel. Welkom.
0: Jij bent een, een, een ras echte Amsterdammer, toch?
2: Ja, ik ben zelf in Amsterdam geboren. Uh, mijn uh, ouders die, uh, zijn in hun generatie uh, van uh, buiten Amsterdam in Amsterdam komen wonen. Dus die zijn half Amsterdammer. Mm -hmm. Waar kwamen ze vandaan? Uh, mijn vader die kwam uit Warnsveld. Dat is een dorpje bij Zutphen. Met hele grote dure villa's. En mijn moeder kwam uit Utrecht, uit de Nassaustraat, een heel gezellig straatje vlakbij het Willemina-park. Dus Utrecht vind ik een hele leuke stad. Met Warnsveld heb ik niet echt heel veel op.
1: En hoe, hoe ontmoet een man, een man uit Warnsveld een vrouw uit Utrecht?
2: Uh, ik weet eigenlijk niet zoveel van uh, wat ze, hoe zij uh, allemaal geleefd hebben vroeger. Met volgens mij. Uh, is mijn vader in Amsterdam uh, gaan studeren, medicijnen. En mijn moeder die, uh, ja, heeft die op een of andere manier ontmoet. Maar ik weet daar eigenlijk erg weinig over te vertellen.
1: Dat is niet erg. Nee. <laughs> je, was je er nooit nieuwsgierig naar of hoe kwam dat?
2: Um, ja, ik heb uh, foto's gezien hoe zij allebei met een enorme zonnebril op... Ja, door Amsterdam lopen. En toen woonden we al in Amsterdam en toen was ik al geboren. En dat was genoeg wetenschap voor mij. Dus ik ben niet zo geweest dat ik allemaal het naadje van de kous hoefde te weten. Want ik vond het allemaal wel best goed. Prima.
0: <laughs> en hoe was het verder in, uh, in Amsterdam opgroeien in die tijd?
2: Ik heb geen Amsterdams accent. Uh, zeggen een hoop mensen. Ik ben mij daar zelf niet echt van bewust. Ik hoor het ook niet, maar... Nee. Klein, klein beetje misschien. Um, ik ben wel iets Amsterdamse gaan praten, omdat ik het een grappige manier vind van praten. Mm
3: -hmm.
2: Net zoals dat ik het Belgische accent van Elise erg leuk vind om naar te luisteren. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Um, ik vind het wel belangrijk gewoon dat ik mij duidelijk kan uitdrukken. Dan ga ik ook niet over mijn eigen woorden en mijn ideeën struikelen. Dus het is gewoon een houvast voor mezelf. En ook dat ik niet meteen uh, ja, interessant ga lopen doen. Want een, een echt Amsterdams accent is een manier om interessant te doen. Of je interessant voor Oeh, te doen.
1: Oeh, nu maak je wel, uh, denk ik, uh, belediging veel mensen hoor. Nee. <laughs> Daar zullen de meningen over verdeeld zijn. <laughs> Toch? Nou, je kan ook worden geboren met een Amsterdamse accent. Dat je twee ouders hebt en die spreken gewoon plat Amsterdams. En dan, ja, wat
2: kan je er dan aan doen? Hey, met, met, met een Amsterdams accent en de, de manier van uitdrukken... kun je jezelf namelijk verschrikkelijk goed aan houding geven. Ja. En ik, ik ben mij daarvan bewust. En het is niet vijandig bedoeld. Van mij ook niet negatief. Nee. En? Um, ja... Dat wel, het is, het is gewoon... Want waar in
1: Amsterdam ben je opgegroeid? Je bent uh, ook wel in een buurt opgegroeid... waar niet plat Amsterdam wordt gesproken, volgens mij. Maar meer met een
2: R. Ik ben um, opgegroeid naast een familie met tien kinderen. In welke buurt? Op een veel te kleine woning. Dus dat was in, in Amsterdam-Zuid. Uh, dat is Oud-Zuid, Valeriusstraat. Uh, dus er zullen een hoop mensen denken van... Hey, kak, en um, bij mij is het... Uh, ik heb nooit daar uh, echt veel mee opgehad. We met uh, geld of... Uh, dus wij hadden zelf ook niet overdreven veel geld. De familie die naast ons wonen, dat waren echt staat met kinderen. Daar kon ik het uitstekend mee vinden. Mm -hmm. en dus er is geen enkele sprake van vijandigheid tussen Amsterdammers met een accent en tussen mij. Nee. Mm -hmm. Dat is, daar, daar is altijd wederzijds respect geweest. Dus ik heb die mensen dus ook nooit uh, ja, daarop uh, afgekat, zou ik maar zeggen.
0: Nee. Kan het uh, wederzijds respect misschien ook door de muziek die je maakte? Want uh, je vertelde me eerder dat je wel heel veel uh, dat je al heel vroeg eigenlijk bent muziek beginnen maken, zelf, toch?
2: Um, ja, het uh, ging goed op de middelbare school. En uh, contact met mensen dat ging ook allemaal heel goed. Uh, ik las een artikel in de krant over de Engelse sex Pistols en over hoe verschrikkelijk gezellig het was in hun uh, muziekzientje. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is wel iets voor mij misschien. Toen was ik vijftien. Uh -huh. uh, toen heb ik nog wel de moeite genomen om uh, een paar jaar uh, gitaarles te nemen... bij een uh, klassieke school. Omdat ik geen zin had om uitgescholden te worden voor uh, punkeren die niet kan spelen... En um, die eerste band die, uh, heeft een paar naamswisselingen ondergaan. En ook nog uh, verschillende uh, wisselingen van leden. En op een gegeven moment is dat de Nitwits geworden. De Amsterdamse Nitwits. En dat is ongeveer van 1978 tot 1982. Toen uh, was er weer een uh, wisseling van zanger. En uh, eerst maakten we. Muziek zoals de Britten dat doen, uh -huh. met een snelle maat. Uh, Daar ja. heb je ook denk ik een nummertje
0: van uh, gekozen, hè? Uh,
2: van een Britse groep in ieder geval. In ieder geval van een Britse groep. Waar ja. we nu naar
0: gaan luisteren? Eventjes en dan?
2: Ja, dat, uh, de muziek die ik heb uitgekozen, de, uh, dat heeft ertoe geleid dat ik van stevige muziek ben gaan houden.
0: Uh -huh. Zullen we gaan even naar luisteren? Ik heb hier nu sleet staan met Merry Christmas. Dit was Sleet met Merry Christmas. Een uh, Engelse band waar uh, Steven zijn muziek uh, op baseerde, blijkbaar,
2: toch? Dat kun je wel zeggen. Um, moet ik even zeggen dat uh, aan het eind van Advisor uh, zijn uh, top op en uh, van de top 40 en zo. Uh, met de muziek af en toe wat uh, steviger. Zoals Mut, met Dynamite. Ja, en Sleet. Nou is dit toevallig een beetje een goedaardig liedje... met ja. Merry Christmas. Mm
3: -hmm.
2: Maar Sleet is over het algemeen wel vrij stevige muziek. En dat heet ook uh, glitterrock. Ook wel glamrock genoemd, met van die hoge plateausholen. Dat is nou niet mijn ding, maar die mensen die zijn wel heel theatraal. Uh, op een soort hippie manier. En, um, ja, dus niet echt punk, maar, maar toch vind ik het leuk. Wat sprak je eraan aan? Uh, dat het stevige muziek is. Ja, rock. Rock is stevige muziek.
1: Maar ik wil want waarom kies je dan wel het nummer Merry Christmas?
2: Um, ja, omdat het gewoon echt voor mij zo is gelopen. Hoe bedoel je? Uh, ja. Hoe zou ik dat nou moeten uitleggen? <laughs> <laughs> het was gewoon uh, het laatste nummer wat ik van sleet op. Uh, Outvissers uh, topop uh, heb gezien.
1: Ja, jij was voor fan, fan van Advisor. Van, van Advisser. Heb je dat, want het was Ik, een periode dat dat een heel vernieuwend programma was, volgens mij, in de jaren zeventig.
2: Ja, het was normaal dat je dat uh, meekreeg ja. op de televisie. Was ook leuk om te zien. Ik hip die kwam er, er nog voorbij met zijn nummer Lust for Life. En toen scheen die uh, de hele studio van uh, Advisser uh, nogal mishandeld te hebben uit enthousiasme. <lacht> en daar werd uh, schande over gesproken, maar het past wel in de stijl van zo'n man. Uh, omdat dat zo is, wordt punk vaak verwerkt met agressief zijn en alles slopen. En ja, dat kan natuurlijk wel, maar voor sommige mensen is dat iets minder de bedoeling. Mm
3: -hmm.
2: Zoals voor mij bijvoorbeeld. Want ik vind mijzelf heftig genoeg als ik gewoon normaal doe zonder de boel kort te klein te slaan. Ja, en anders ga ik wel naar de kermis. Om, om dingen te slapen. Ja. Ja.
0: En je maakte je eigen muziek. Hoe, hoe was dat in de jaren zeventig? Waar deed je dat? Had je, deed je dat op je kamer? Of hoe,
2: hoe werkte dat? Er werd uh, natuurlijk thuis geoefend. Ik heb Gitaarles uh, genomen. moet je serieus uh, riedeltjes uh, uit je hoofd uh, leren.
3: Mm
2: -hmm. um, er was wel een soort van oefenkelder ergens. Maar dat levert natuurlijk altijd problemen op met de buren. Uh, er kon in sommige kraakpanden... die hadden een uh, eigen oefenruimte of een eigen podium... Ja. waarop geoefend kon worden. Uh, sommige daar, van die kraakpanden zijn ook gelegaliseerd... en die zijn later uh, bekende poppodia geworden. Zoals? Uh, in Utrecht. Hoe, hoe heet dat ook alweer daar de, de, Paradiso van Utrecht. De, uh... Uh, ik ben niet
1: heel erg bekend in Utrecht eerlijk gezegd. Ik moet u ook het antwoord voor nee. blijven. Sorry.
2: Uh, het grote poppodium van Utrecht
1: in ieder geval. Um... Maar, maar Paradiso noem je ook. Hè? Dat is er ook, onder, ook een van toch? Het is ook oud kraak. De, de melkweg is vroeger gekraakt geweest. Ja.
2: En als het goed is Paradiso, paradiso ook. ook. Nog, ja, ja. Ja, ja. Um, ik heb zelf uh, in, in de kraak zien... Uh, hebben we benefietconcerten gedaan voor uh, kraakpanden... als ze bijvoorbeeld een gas- en lichtrekening niet konden betalen. Mm -hmm. uh, veel van die kraakpanden die zijn later... omdat de bewoners serieus genoeg waren... zijn ze door de gemeente uh, gelegaliseerd. En hebben ze in dat pand zelf hebben ze gewoon een uh, huurwoning uh, gekregen. Ja. Dat is mij dus ook overkomen...
1: Jij bent zelf heb je een, een pand gekraakt en uiteindelijk is die op jouw naam gekomen. Ik
2: heb het pand niet gekraakt, maar ja. ik had een goede relatie met die mensen. En een benefietconcert concert voor ze uh, had, ik, had mijn band opgetreden. Mm -hmm. uh, toen kon ik daar dus een kamer krijgen en dat werd gelegaliseerd. En toen had ik een huurwoning. En zo kabelde mijn leven voort tot uh, vanaf tussen 1980 en 2000. Had ik allerlei uh, bezigheden als muzikant optreden, ook speelde, in het buitenland.
0: Speel je in verschillende bandjes of was het bijvoorbeeld maar één, één band
2: waar je altijd speelde? Het, het was één band, maar je, je hebt wel uh, projecten daarnaast dat je uh, een gelegenheidsbandje hebt... met mm -hmm. uh, bijvoorbeeld allemaal covers... van een uh, bepaalde band die je leuk vindt. Zo dus hebben bijvoorbeeld een hele avond... hebben we uh, met akoestische instrumenten... hebben we het repertoire van Iggy Pop... Uh, grotendeels nagedaan. En de zanger had zich ook ingesmeerd met pindakaas. Dat schijnt uh, Iggy Pop ook gedaan te hebben. Hij had hij
1: verder niks aan.
2: En dat... dat Gebeurde in een jongerencentrum aan nee. de Keizersgracht. Ja? En dat heette Octopus. Bestaat niet meer. Nee. Uh, dat zat één blok verderop van een club die H88 heette. Dat zullen veel mensen nog wel kennen.
1: Maar hoe was jij leuk? je, speelde in een band. Was dat echt seks, drugs en rock'n'roll? Want dat, dat moet hij ze wel toch in die tijd? Jaren nou, 70, de, punk. Jaren 80, bedoel ik.
2: Ik, ik, deed, ik deed vroeger graag uh, een biertje. Ja. En geloof me, als ik achter een grote glazen pils op heb. dan heb ik echt wel genoeg gehad voor een uh, dag. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar ja, dat heeft wel zijn prijs. Mm -hmm. En ik, ik rookte ook wel eens een jointje. Maar veel meer hoefde het voor mij niet te worden. De, ik was er tevreden mee. En ik wou ook niet de grote stap maken naar. Uh, ja, er zijn. Dus ja, ik heb veel mensen ge gezien die graag uh, gingen snuiven. Of andere dingen gingen doen. En dat was me allemaal een beetje te veel. Mm. Vond ik allemaal maar niks.
1: Maar goed ook toch? Dat, uh, dat, je, uh, ja. dat je dat niet nodig hebt, nou, dat, is, dat lijkt me prima. Maar het leven, dat is toch wel, je krijgt veel aandacht. Er zijn veel, er zijn veel mensen om je heen. Ik, ik Hoe ben, heb je dat ik, beleefd?
2: Ik, ik, ik ben, uh, omdat het echt punk is mm -hmm. om je uh, af te zetten tegen de gevestigde orde... Dat de gangbare seks, drugs en rock'n'roll, dat was voor een deel die gevestigde orde waar wij ons tegen af wilden zetten. Dus we waren ook heel tevreden met onszelf, met wie we waren, hmm. zonder die belangstelling te zoeken. Ze dus er zijn bijvoorbeeld mensen geweest uh, met geld en uh, mogelijkheden en connecties en contracten. Van ja, ik heb, uh, je kunt bij mij een contact tekenen en dan kan ik dit voor je bereiken en je kunt dat bereiken. En dan van nee meneer, dank u wel, dus we komen er zelf wel. Van iedereen hier die werkt, dat hij zijn eigen instrumenten kan betalen. en, en mm -hmm. We zijn tevreden met onze eigen leefwereld.
0: Ik ben ondertussen benieuwd geworden naar het uh, volgende nummer dat jij hebt uitgekozen. Dat, uh, dat was Led Zeppelin met How Many More Times. En daar gaan we nu naar luisteren. Many More Times van Let Zebelin. Steven, jij was dit aan het vertellen over dat je muziek maakte in de jaren 80 in dat, de kraakpanden in Amsterdam.
2: Dat klopt. Niet alleen in kraakpanden. Ook uh, op uh, professionele jongerencentra en Pelkweg, Paradiso. Ja, Tivoli, die bedoelde ik Aha, natuurlijk. Ja, die ken over Utrecht. Dat is ook gekraakt geweest. Ja. En um, mijn leven krabbelde van 1980 tot 2000 rustig door. Er dus zijn een aantal successen met legalisaties van kraakpanden. En er zijn ook veel uh, woon werkbanden geweest... waarin goedlopende bedrijven door kraakers zelf uh, werden opgericht. Eén daarvan is de Bierkoning. Die bestaat volgens mij nog steeds in Amsterdam. En die levert ja. overal bier. Ja. En er zijn er nog meer. In Utrecht is ook een... Uh, pand, dat is het Dels Jongerencentrum, de AQ. Hm. En de andere kant van het pand, dat is een nou, behoorlijk chic uitziend uh, hotel. Dus die mensen die zijn echt uh, behoorlijk goed bezig. Um, nou zeg ik weer. Uh, de successen waren kleine successen, geen grote successen. Maar dat is voor mij succes genoeg dat... Ik wou ook niet heel beroemd gaan worden of heel veel succes met uh, commercieel. Ik heb wat opleidingen gedaan. Uh, vroeger heb ik mijn middelbare school niet afgemaakt, omdat ik te veel uitging. <laughs> dus dan ging het studeren echt niet meer. Ik ben toen gaan werken. Dus op een gegeven moment uh, ben ik wat minder gaan feesten. En toen ging het opeens wel wat beter allemaal in mijn hoofd. Dus dat moet ik dan ook eerlijk toegeven aan mezelf. Mm -hmm. Want te veel feesten en het proberen te studeren, dat gaat niet altijd. Herkenbaar. Ja. <laughs> maar uh, die opleidingen heb ik allemaal gedaan en afgemaakt. Er uh, waren veel werkprojecten.
0: Wat deed hij dan? Werkprojecten, zeg je?
2: Een werkproject is bijvoorbeeld uh, uh, in een kraakpand uh, een benefietconcert uh, organiseren voor een goed doel. Toch altijd wel muziek gelinkt. Ja. Mooi. Of uh, vrijwilliger bij een uh, rolschaatsdisco. Waarbij er ook uh, mensen in rolstoelen die worden uitgenodigd, worden hun rolstoelen versierd en dan kunnen ze dus de schaatsers feest vieren. Klinkt fantastisch. Ja, het is allemaal weer uh, vrij uh, goedaardig. Um, ik heb te veel uh, muziekinstrumenten gekocht op afbetaling. En toen ben ik vanwege huurachterstanden ben ik uh, in januari 2000 uit mijn woning gezet. En toen ben ik wel 15 jaar dakloos geweest. Zo. Dus ik heb wel nog een paar maanden ergens op een zolderkamertje gezeten... en in een bootje. Maar die is ook in beslag genomen door de GGGD... die reed vroeger door de grachten. Hmm. Maar in een boot is het in de winter gewoon niet prettig om te wonen. Nee, als, je, als je geen geld hebt. Ik heb erg lang zonder uitkering gezeten... Hoe, hoe doe je ik, dat? Uh, nou, ik, ging, ik ging in principe ging ik buiten de stad slapen. Dat je geen uh, zo min mogelijk opjaagbeleid tegenkomt. Ja. En dat lukt dan dus ook. Maar dan moet je dus wel altijd het hele eind uit de stad lopen. En ik zocht gewoon altijd lege flessen. Uh -huh. Dus dat kan zijn dat je pech hebt en dan heb je maar twee dubbeltjes op een dag. Maar als je dat geld gebruikt om uh, een pak bloem te kopen kun je gewoon boven een half uurtje, kun je pannenkoeken gaan bakken.
1: Ja, je werd, werd heel
2: inventief daardoor. Hoe, ja. hoe, hoe lang heb je er zo geleefd? Ik heb 15 jaar ben ik dakloos geweest. En toen kreeg ik via uh, Discus een woning. Mm
1: -hmm. Maar dat is wel een, echt, een, echt een lange periode. Um, hoe, hoe kijk je daarop terug?
2: Uh, ik heb uh, vroeger... Geleerd dat uh, je bij een boer mag je een tent neerzetten. Als je toestemming heeft van de boer, dan mag je daar dus gewoon kamperen. Ja. We, we hebben hier in Nederland een kampeerwet. Ja. Dus je kunt niet zomaar overal een tent neerzetten.
1: Maar op eigen land van de boer, dan mag het als ja. hij toestemming geeft.
2: Of je moet een visvergunning hebben. Visvergunning kost 10 euro per jaar. Mm
3: -hmm.
2: En dan mag je gewoon uh, één of twee dagen ergens een tentje neerzetten. Dan ben je zogenaamd aan het vissen. Zo kun je het ook doen. Dat heb je ook gedaan, neem ik aan. Dat heb ik ook gedaan, ja. <laughs> ja. Ik, ik ben al die tijd ben ik op zoek geweest naar een plek waar ik uh, met toestemming van een boswachter bij bijvoorbeeld uh, mee kon helpen met het bos gewoon uh, houden. Van afval. Ja. In ruil voor geen opjaagbeleid. Ja. Dus af en toe lukte dat twee jaar mm -hmm. en dan moet je toch vertrekken. Mm -hmm. En de laatste keer uh, was dat in Amsterdam West, bij het uh, Brettenpad in de buurt. En daar heb ik gewoon zes jaar lang, heb ik, uh, had ik heel onzichtbaar, had ik een soort kampementje gemaakt naast de spoorlijn. Met zo goed als onzichtbaar. Maar de boswachter die wist dat ik daar zat en dat ik ook actief was om uh, uh, het bos schoon te houden. En die mensen hadden daar een verschrikkelijk dakloze probleem.
3: Mm
2: -hmm. dat, uh, dakloze mensen met een uitkering die gaan in de winter naar de winteropvang. Of naar de stoelenproject en zo. En mm -hmm. uh, dan uh, gaan ze in de zomer lekker ergens met een teentje zitten. Ja. Maar die mensen die zijn uh, de weg kwijtgeraakt. Ze, of die zijn boos op de maatschappij. En die laten een enorme hoop natte zooi achter. Voor de boswachter om op te ruimen. En dat kan wel tot 800 kilo, tot 1200 kilo oh, natte zooi zijn.
1: Dat is wat op dat, dat kampement dan achter, wordt achtergelaten. Er liggen allemaal spullen nog in die bosjes. En dat geeft enorm veel troep. Maar jij... Zorgde altijd dat het jouw plek netjes bleef.
2: Ja, en ik heb de hele omgeving uh, waar ik zat uh, schoongemaakt. Was ook het schoonste stuk van uh, Nederland volgens mij. Mm -hmm.
1: <laughs> maar het, het klinkt me, lijkt me toch een zwaar leven. Want je moet toch zien te overleven. Je zegt je hebt geen uitkering. Dus je... ja,
2: toen, toen, toen had ik wel een uitkering gelukkig. Een daklo okay. Dakloze uitkering. Ja. Maar daar kon ik uh, dus mijn tent warm van stoken. Mm -hmm. uh, ik kon uh, eten. Dus ik had een laptop. Ik had een, uh, hoe heet een uh, PSP, uh, zo'n draagbare uh, speelcomputer. Je had een speelcomputer. Ja, want uh, uh, ik, ik heb daar. Uh, dat is nou
1: niet het beeld, denk ik, wat iedereen bij heeft, maar dat vind ik wel, wel bijzonder om te horen. Dus je had, je had genoeg vermaak ook.
2: Ik, ik had ook een uh, draagbare DVD speler, genaamd in ja. Films. Ja. En ik, um, je regelt het wel. Ja. Je had daar een, een Starbucks. Zo'n zo koffietent. Mm -hmm. Dat hadden ze en openbare wifi, en je kon je spullen allemaal opladen. Ja. En er was een leeszaal daar in de buurt. En er was nog een leuk koffiehuis waar dat kon. Daar. Dus ik zat wel een paar keer in de week, zat ik alles op te laden. Ja. Mm -hmm. um, Wat een
0: creatieve geest ben je eigenlijk om het
2: zo allemaal op te lossen? Nou, ik, ik ben wel een fan van computerspelletjes, van moderne apparatuur, dus ik vond het wel leuk allemaal.
0: En zo kon je ondertussen gewoon je muziek blijven verder luisteren, toch? Ja. Want je hebt ook nog een nummertje gekozen en dat is UB40 met Food for Thought. Daar gaan we even naar luisteren. Dit was UB40 met Food for Thought. Steven, jij vertelde net je bijzondere verhaal... hoe jij 15 jaar lang dakloos was in Amsterdam. Maar als ik het goed voor heb... heb
2: jij nu een woning op eigen naam, toch? Ik heb aan iemand gevraagd om mij bij discus in te schrijven. Dan is er een wachtlijst. En Als je een integer hebt gehad... dan duurt het nog ongeveer een maand of zes. krijg je een woning aangeboden, die moet je nemen... En dat heb ik me al te graag gedaan. <laughs> en ik heb het uh, geluk dat ik aan de rand zit van Amsterdam-Noord. En dat ik met één minuut lopen in de natuur zit. En dat is zoals ik het eigenlijk precies wil hebben. Dus ik heb mazzel. Een beetje
1: stad en een beetje
2: natuur. Ja. Uh, ik, het is ook lekker ver weg. Dus ik kom niet in de verleiding om allerlei coffeeshops en cafés in de stad plat te gaan lopen. Wat ook wel uh, in mijn voordeel is dan. Het was allemaal heel gezellig. Alleen, ja, je moet er, je moet er wel tegen kunnen. Hmm. <laughs> tegen zo wonen bedoel je? Of, of aan... Nou, al dat uitgaansleven en al dat gefeest. Dat vond ik vroeger allemaal wel interessant. Het is wel leuk. niet helemaal
0: anders, inderdaad.
2: Maar ik vind het nu dus heel interessant om gezellig thuis te zitten. En, en dingetjes te doen thuis.
0: Nog steeds wel muziek maken of luisteren? Ik of...
2: heb een digitale opnamestudio thuis. Ik Hop. heb basgitaar, elektrische gitaar elektronisch drumstel, keyboard, microfoon en standaard. Dus ik kan alles zelf. En dan uh, maak ik gewoon wat ik, wat ik vroeger met een hele band deed, dat doe ik in mijn eentje. En dat vind ik gewoon wel interessant als project. Mm -hmm. ik, wil er niet, ik hoef er niet meteen mee naar buiten te komen. Ik hoef het ook niet te laten. Maar ik vind het voor mezelf gewoon leuk om dat een beetje zo bij te houden. Uh, ik doe af en toe uh, doe ik, uh, wat uh, klusjes voor mensen van Discus, zoals mij helpen met uh, interviews of zelf geïnterviewd worden over bepaalde dingen. Mm
0: -hmm. Want zo ben jij ook verbonden met het, uh, het eenzaamheidsproject, klopt dat? Ja,
2: dat is ja. correct.
0: Wat doe je daar juist uh, mee?
2: Iemand van Discus die kwam naar mij toe en die zei dat een aantal uh, cli cliënten van Discus iets uh, samen willen doen, een soort social club. Social club? Wat houdt dat in? Als uh, project tegen eenzaamheid. Oké, okay, ja. En er is inderdaad een uh, uh, onderzoek. D daar vertelde jij net over.
3: Mm
2: -hmm. uh, Erasmussen, dat is een universiteit, neem ik aan. Die, uh, hebben over, door heel Europa hebben ze uh, onderzoeken naar eenzaamheid. Mm -hmm. ja. Ik heb zo een heel sociaal leven gehad... Als uh, muzikant, en met feesten, ik heb heel veel opleidingen gedaan... Uh, met, met sport en met uh, hele grote groepen mensen. Mm -hmm. Dus ik heb mijn hele leven lang ben ik juist heel veel met mensen bezig geweest. En op een gegeven moment ben ik uh, uit noodzaak... zoals die uh, laatste jaren dat ik dakloos was... ben ik in mijn eentje bezig gegaan omdat ik geen zin heb... om meegetrokken te worden in probleemgedrag van anderen... Mm -hmm. En dan is het voor mijzelf echt belangrijk dat ik gewoon in mijn eentje bezig ben. Daar neem ik verantwoording voor. En ja. wat andere mensen doen, dat zijn hun zaken verder. En daar kan ik ook geen verantwoording voor nemen.
0: Maar alleen zijn is niet per se eenzaamheid. Want als ik zo bezig hoor, ben je met veel muziek bezig. En dat klinkt niet als je eenzaam
2: bent. Ik vind het heel erg leuk om op YouTube bijvoorbeeld te kijken... naar allerlei filmpjes over wat mensen doen documentaires, uitvindingen die ze maken. Er zijn mensen bezig uh, met, de met de woningmarkt. Uh, uh, kleine woningen. Mm -hmm. Van die mo mobiele kleine woningjes. Tiny, tiny house, house movement hè. noemen ze dat. Uh, je hebt uh, mensen die maken uh, meubelen die je kunt transformeren. Of een interieur uh, wat je kunt transformeren. Ik heb daar ooit een soort opleiding voor gedaan. een Beetje kunstzinnige opleiding. Over uh, van, van een huis van binnen uh, ja, bedenken. Mm -hmm. Binnenhuisarchitectuur heet dat. Ja. En het um, is, is gewoon leuk om te zien. En dan voel ik ook meteen een connectie met andere mensen. Mm
3: -hmm.
2: En dan ben ik via de televisie of de YouTube ben ik minder eenzaam. Ik ben er ook uh, me ervan bewust dat je... Ik, als je denkt dat je eenzaam bent... Dan kun je in een soort valkuil terechtkomen. En je mag wel een beetje zelfmedelijden hebben. Maar als het te veel gaat worden, dan kom je er misschien wel niet meer uit. Uh, ik ga dus ook wel de deur uit, zo, nu en dan speciaal mensen opzoeken. Mm -hmm. Dat ik niet dat soort gedachten ga krijgen. Mm -hmm. Maar net als dat ik zes jaar lang in mijn eentje een soort uh, schoonmaakproject doe in een bos je kunt ook, uh, Stel je voor dat je gaat oppassen op een onderzoekscentrum uh, in de winter... in de Zuidpool, als er alle onderzoekers uh, weg zijn. Want die gaan dan weg in de winter. Mm -hmm. Maar er blijft altijd wel één of twee uh, man personeel achter... om uh, ja, ervoor te zorgen dat alles goed blijft. Dus ja, als je zoiets gaat doen, dan zit je daar ook gewoon een half jaar. Mm -hmm. Maar ik heb wel een uh, unieke manier... Gevonden om uh, dingen die je om je heen hebt te gebruiken. om te begrijpen dat je een stuk minder eenzaam bent, zelfs al ben je zogenaamd alleen. Ja, ja. En ik, ik heb bijvoorbeeld een leuke knuffelbeestje mm -hmm. thuis. Mm -hmm. Die is gemaakt door iemand. Ja. En die is speciaal zo gemaakt en ontworpen dat ik daar uh, door gecomforteerd word. Ja, dus dat. Dat is een stap die je zelf in je eigen denken kunt zetten. En dan begrijpen van, oh, ik ben niet zo eenzaam dus. Mm
3: -hmm.
1: Maar als ik jou zo hoor praten, dan denk ik ook... dat het super waardevolle uh, informatie om te delen met mensen. Uh, en je geeft, daar mensen bij, je geeft echt handvatten aan mensen hè, op die manier. Want uh, ja, jij zegt eigenlijk gewoon, het is ook een, een manier van denken... en in het leven staan uh, hoe je daarmee om moet gaan. En uh, ja, ik vind dat heel erg mooi. En ik denk dat dat heel waardevol kan zijn voor het Erasmus project. Dus, en ik vind het ook heel mooi dat je dit zo uh, vertelt op de radio. Um, dat is denk ik heel belangrijk. Want ja, het is, het is natuurlijk ook een deel gewoon de mindset.
2: Ja, en, en het is ook belangrijk dat mensen begrijpen zelfs dat iets tijdelijk kan zijn. Ja. Want je kunt best wel eenzaam uh, ervaren. En als je mazzel hebt, is het tijdelijk in plaats mm. van eeuwig. Maar... Eenzaamheid kan ook doorgegeven worden door uh, iemand die een, een boze reactie heeft. Dan stel je jezelf voor dat je um, heel erg hard je best doet. Iemand doet heel erg hard zijn best om waardering te krijgen en die krijgt hij niet. Mm -hmm. En da dat is ook een manier om eenzaam te zijn. Absoluut, ja. Yeah. Dus dan vraagt iemand dus wel erkenning voor zijn... Uh, het werk wat hij doet hmm. en die krijgt dat dan niet.
1: Ja. Dus dat. dat dan kan je nog net zoveel mensen om je heen hebben, maar. Ook ja, dat dus soort ik, dingen ik, kunnen ik, die je dat gevoel veroorzaakt.
2: Ja, ook, ook vanwege het uh, de kloof tussen arm en rijk. Heb, heb ik het gevoel dat dat soort dingen best wel gebeuren. Hmm. Zijn er zijn nogal mensen die niet de erkenning krijgen voor het werk wat ze doen. Ja. En daar zou je ook veel uh, kunnen, kunnen bereiken op dat gebied. Ja die mensen duidelijk te maken dat ze die waardering dus wel verdienen. Ja.
1: Ik ben het helemaal mee eens. Ik heb het toevallig nog daarover gehad met een uh, collega van me. En uh, nou ja, daar ging eigenlijk hier precies hierover. Ja, dus ik vind het mooi dat je dat zegt. Uh, uh, ik denk dat we omwille van de tijd ook gauw door moeten naar de muziek. Je hebt een mooie plaat gekozen, een LP draai weer. Ik vind dat altijd fantastisch. Uh,
2: het is een LP van, jij moet het even introduceren. The Bad Brains. Dat zijn uh, vier Jamaikaanse heren uit uh, die wonen in Washington, in de Verenigde Staten. En die spelen vanaf het begin van de punk ik denk 1976, uh, snelle Amerikaanse hardcore muziek en uh, echte Jamaikaanse reggae-klanken. Dat combineren ze.
1: Mm -hmm. Laten we naar luisteren. Yeah.
2: Ja. Bad Brains met sailing
1: on. Brains Met Sailing On en uh, met dat nummer zijn we een beetje aan het einde van de uitzending gekomen. Maar uh, niet voordat we een laatste vraag aan jou gaan stellen. Jij wilde nog wat kwijt volgens mij. Iets wat je belangrijk vindt.
2: Ja, ik wil uh, een hoop mensen graag uh, meedelen dat ik ze een goed gevoel toe wens. Ondanks hun een zogenaamde eenzaamheid. En dat ze zichzelf nog ondanks de eenzaamheidsgevoelens een beetje kunnen waarderen... Mm -hmm. Ze hebben misschien te weinig waardering gehad voor uh, wat ze gedaan hebben in hun leven. Dus dat wens ik ze toe.
1: Dat is heel mooi. En um, in de toekomst zijn er natuurlijk nog meer dingen binnen dat eenzaamheidsproject.
2: Ga jij daar nog verder mee? Ik ga daar zeker verder mee. Mm -hmm. um, ik hoef niet meteen heel veel te bereiken. Ik heb natuurlijk wel veel bereikt zelf in mijn eigen leven. En misschien kan ik een positieve bijdrage daarmee leveren.
3: Nou, dat met, ik maar
2: zeker. Ik, ik sta ook open voor wat andere mensen willen. Dus het hoeft niet per se op mijn manier allemaal te gaan.
1: Heel mooi. Hey, en uh, ik vind die bescheidenheid ook mooi. Hè? Dat, is, dat is hartstikke goed. Dat je, ja, ik vind, jij, jij bent heel blij met die kleine dingen in het leven. En ik denk, ik denk dat dat ook een belangrijk gegeven is. Uh, uh, dat je, ja, ik denk, wat dan, ik denk soms, is dat mensen ook eenzaam kunnen zijn. Omdat ze uh, het gevoel hebben dat ze aan heel veel dingen moeten voldoen. En uh, nou ja, jij benoemt dat dat eigenlijk niet heel erg belangrijk is. En dat je vooral voor jezelf die kleine stappen moet kunnen waarderen. Toch? Ja. Dus zeg ik het zo goed? En als jij naar de toekomst kijkt, wat uh, zie je voor je? Je eigen toekomst?
2: Ik vind het heel leuk om uh, op televisie naar de serie Solvege Hunters te kijken. Waarbij uh, Antiquaire Drew Pritchard op de jacht is naar allerlei antiek. Ja. En ik woon echt in Amsterdam-Noord, gewoon volksbuurt bij uitstek. Ja. En ondanks dat vind ik bij het vuilnis heel vaak hele waardevolle volksantiek. Mm -hmm. En die neem ik ook mee en die sla ik op in mijn uh, dat, uh, ja, uh, opslag waar ik mijn fiets uh, neerzet.
1: Ja. Dus je hebt een hele
2: verzameling van spullen die je vindt. Ja, er zitten een paar hele waardevolle stukken bij. Ja. En dat, dat, dat vind ik dan gewoon in, er, ergens in Amsterdam-Noord. Dat is gewoon heel controversieel. Paradoxaal.
0: En uh, heb je daar plannen mee? Of, ga je, of slaag je het alleen op? Of ga je het oppoetsen?
2: Of wat, uh, wat is de bedoeling? Nou, ik denk dat, ik, uh, op een te, dat het op een teleurstelling gaat uitdraaien als ik het probeer te verkopen. En ik heb het idee dat ik het gevonden heb en dat het speciaal voor mij ook bedoeld is. Dus ik uh, bewaar het voorlopig uh, voor mezelf nou, Wat voor
1: spullen zijn dat? Wat, wat vind je allemaal? Want in, ik weet ook van Amsterdam Noord, speciaal vind je de meeste spullen. Hè? Want ik, heb, nou, ik, heb, ik heb iemand anders die ik ken uit Amsterdam Noord en die komt dan met uh, stereo's aan. En uh, wat heeft hij? Had hij laatst gevonden? Had een, Oh ja, een hele kas gevonden voor in zijn tuin. En nou ja, noem maar op. Dat was echt van alle. Ik verbaas me daar echt over. Zijn hele huis ingericht met spullen die hij
2: vindt. Ja, nou, ik verbaas mij dus ook heel erg daarover. Ja. Omdat Amsterdam Noord, dat was vroeger niet zo heel erg welvarend. Nee,
1: dat was het, het pauperparadijs, hè? Ja. Z zeggen ze,
2: ja. Maar uh, ja, ik, ik, ik kan dat ook wel waarderen. Want ik ben iemand geweest die zichzelf nooit uh, voorop wilde stellen van ik kom uit een uh, rijke, rijke buurt... en ik ben beter dan jij, want ik, ik voel me juist gelijk. Mm
3: -hmm.
2: Dat vind ik ook belangrijk dat die uh, andere mensen dat ook begrijpen.
1: Ja, en wat is rijk doen?
2: Ja, precies. Ik heb uh, vroeger wel uh, gewerkt uh, met zolders van rijke families leeghalen.
3: Maar mm -hmm. uh, ze gewoon
2: honderd jaar lang ze, hebben ze daar allemaal spullen opgeslagen... En wij hoopten dat we daar dus de inboedel konden gaan verkopen als antiek. En dat lukte niet. We hadden niets gevonden. Alleen maar troep. <laughs> <laughs> en ik was zo zwart als een neger. Qua ja. was stof. <laughs> ja, ja.
1: Mooi, we zijn aan het einde gekomen, Steven. Ja. Um... Ik wil je heel erg bedanken voor deze uitzending. Dit uh, is de 88ste uitzending hier op radio, bij Radio De Verbinding op 106.8 FM. Volgende week hebben we weer een uitzending met een nieuwe gast. Uh, ik weet nog even niet wie, maar luister allemaal. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Prettig weekend. En Steven, vooral jij bedankt voor je openhartigheid. En jullie ook bedankt. wel. We gaan naar het laatste nummer luisteren. Ook door jou gekozen van uh, BGK Crime Pace.